0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, подробности», спецвыпуск подкаст-продакшена «Осторожно, подкасты». С вами на связи по-прежнему два сибирских ведущих. Меня зовут Иван Притуляк, я родом из Омска.
1: А меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска. Мы тут недавно с вами обсуждали такой вопрос, что на Дальнем Востоке у людей не было некоторое время доступа к продуктам первой необходимости.
0: Об этом писали и коммерсант, об этом писали обращение Владимиру Путину. Даже петицию особую подписывали. Говорили, что не хватает продуктов питания, овощей, фруктов мало молочной продукции и яиц почти во всех населенных пунктах Камчатки и Чукотки. К
1: счастью, 21 ноября, вот несколько дней назад, буквально губернатор Камчатки сообщил, что доставка грузов первой необходимости обеспечивается в полном объеме. Это, безусловно, радует, но стандартная ситуация для нашей страны такова, что высокие цены на определенных территориях России сохраняются вне зависимости от инфляции, экономической ситуации, в кризисе мы или нет. Это, разумеется, касается Крайнего Севера, таких городов, как Норильск, Дудинка, Таймыр, ну и в частности, разумеется, Дальнего Востока это тоже касается. Но с начала этого года люди активно говорят, и люди, и региональные медиа, и федеральные СМИ тоже пишут о повышении цен на большой пул продуктов. Морковь, Сахар, подсолнечное масло и все прочее.
0: Причем особенный скачок произошел вот буквально этой осенью. По данным Омскстата, за сентябрь этого года овощи подскочили в цене на 15%, яйца на 14%, сахар на 19%, бензин на 6%, молоко на 9%, масло подсолнечное аж на 26%. Казалось бы, ну и что с того? А вот то, что мы это все едим и пьем. Арин, расскажи жуткую историю про на яйца, которые тебе столь необходимы для твоего голоса и вообще для питания.
1: Слушай, ну ты действительно задеваешь за больное. Сколько раз мы поднимали эту тему в наших ежедневных выпусках mm -hmm. в Красноярске, чтобы купить нормальный десяток яиц деревенских с нормальным желтком, реально желтым, да, он как бы по своему названию должен таким быть, нужно за это отдать там примерно ну 93-100 рублей за десяток яиц. Раньше деревенские яйца стоили рублей 75-80 ну сколько, год-два, два с половиной назад, и я думала, а, как дорого. Оказалось, знаешь, потолка не существует. Что на это влияет? Мне кажется, один из ведущих факторов – это, разумеется, пандемия коронавируса.
0: Мы с Ариной решили разобраться в том, что происходит, почему и как именно ковид влияет на цены в наших с вами магазинах, ресторанах и вообще на всю экономику страны. И наш выпуск «Осторожно, подробности» выходит именно под таким заголовком. «Ковидономика. Сколько стоит пандемия?» Сегодня мы наконец-то выясним, почему в Красноярске яйца по 100, Дальнему Востоку не хватает продуктов питания и как ковид повлиял на инфляционные процессы.
1: Последние заголовки новостей говорят нам о том, что, вот, например, красная икра обновила исторический максимум. Вернее, цена в истории никогда еще не была такой высокой. За килограмм теперь придется отдать больше 5000 рублей. Хотя... В этом году, в этот, так сказать, урожай этого года, uh -huh. на Камчатке выловили невероятное количество лосося, и, собственно, икры тоже добыли там очень большое количество, больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, цены оказались выше, чем это было в прошлом году.
0: Есть исследование всенародной торговой организации, которое посвящено непосредственно тому, как ковид повлиял на всемирную экономику. Мы не будем углубляться слишком сильно в цифры. Есть четыре основных тренда, которые мы хотели бы озвучить, потому что они так или иначе влияют на все процессы, происходящие во всем мире и на Россию в том числе. Тренд первый. Власти по всему миру вводят локдаун. И локдауны тормозят экономическую активность, что, сами понимаете, не очень хорошо. Где-то не работают туристические сервисы, где-то не работают транспортные сервисы, но локдаун по всему миру, это, знаете ли, первый раз в жизни такое происходит, конечно, экономика от этого пострадала. Ну, это
1: в современной экономике впервые такое происходит, если мы вспомним, знаешь, там, эпидемию чумы или испанки, такое уже было, просто не в настоящих реалиях и не при нынешнем укладе экономики. Второй момент – это то, что многие предприятия были вынуждены сокращать свою работу и как бы сокращать количество мест, которыми они располагали ранее, соответственно, многие люди теряли работу.
0: Огромное количество убытков понесли компании, которые занимаются сервисом, и по ним сильнее всего ударил коронавирус, особенно это касается курортах так называемых стран, типа Испании, типа Турции, типа Кипра того же самого, им очень-очень-очень не повезло.
1: Азиатские страны очень сильно пострадали из-за этого. Ну и последний момент, четвертый, это то, что пострадали продали производители, и в связи с этим, как бы, вытекает из этого то, что объем мировой торговли может снова резко упасть уже, как бы, под конец этого и в следующем году, то есть пандемийно-мировой кризис перекинется еще и на 2022 год, что, кстати, неудивительно, потому что, как бы, и наше правительство говорит, и СМИ тоже пишут о том, что в 2022 году нас ожидает очень такое активное подорожание на все буквально. Рост цен на продукты составит примерно 15%.
0: Нам с тобой важно, чтобы цены на яйца, на сахар, на масло оставались на нужном уровне, потому что едим мы с тобой только это. Ну, давай поговорим уже со специалистом, который абсолютно точно знает про это все. Мы говорим с Виктором Шкуренко, владельцем торгового дома Шкуренко, совладелец низкоцен Победа и Спар. Под его управлением находится порядка 250 магазинов по всей протяженности от Урала до Камчатки, и, собственно, он как раз и распределяет, будучи собственником всей этой истории, где что, как находится и где, что, сколько стоит, можно ли сказать о том, что пандемия каким-то кардинальным образом повлияла именно на продуктовую инфляцию, конкретно в нашей стране, допустим, на примере подведомственных вам магазинов.
2: Потребитель очень, очень часто замечает только поднятие цены, а снижение-то не замечает. Вот я пример один приведу, он касается сахара. Сахар в 2014 году стоил 50 рублей, сейчас он стоит 50 рублей. Просто два года тому назад он стоил 35 рублей. Бывает не только рост цен, но и падение на некоторые биржевые товары. Вот, но возвращаясь к вашему вопросу по поводу пандемии, в течение полутора лет уже мы живем в условиях пандемии, и, разумеется, пандемия очень сильно повлияла. Повлияла на то, что рушатся привычные экономические связи, растет стоимость логистики, во многих странах растет стоимость труда, стоимость ингредиентов, входящих для производства, тоже растет и это, конечно же, отражается на конечной стоимости в том числе продукты питания на полках.
0: А можем мы с вами отследить за эти два года именно пандемийных, на что больше всего выросли цены и какие, допустим, звенья в логистических цепочках а более всего пострадали? Связь между субъектами федерации, доставка с хабов до конкретных мест или получение каких-то импортных товаров, на что сильнее повлияла пандемия?
2: Если сейчас просто не рассматривать пока чисто внутренние причины, я могу назвать несколько базовых причин. Ну, например, расходы бюджета, да, вот в этом году и в прошлом году были значительно больше, чем э, предыдущие годы. В том числе была прямая поддержка населения и предприятий. Одним словом, был включен частичный печатный станок. Да? вот э, Повлияло, конечно же, сокращение производства товаров. Ну, условно говоря, когда у тебя есть проблемы с, с поставками, то общий объем производства у тебя сокращается. Вот предположим, мы заказывали продукцию под своими торговыми марками из Китая. Вот что произошло за вот, в течение двух лет? Ну, первое, вырос фрахт. То есть, если раньше мы могли отправить контейнеры из Китая в порт Владивостока за 600-800 долларов, то сейчас за два года стоимость поменялась. Сейчас это 5,5 тысяч долларов. Ого. Внутри России... Только перевозка сейчас этих контейнеров с Владивостока до Новосибирска выросла с начала года на 30%. Было 45 тысяч рублей, сейчас стало 60. Ранее 60. Но это еще не все. Если раньше мы контейнер получали где-то за месяц-полтора, то сегодня мы ждем его 4,5-5 месяцев. А как это влияет на инфляцию? Безусловно, создается дефицит. Если мы не можем правильно рассчитать не транспортную даже логистику, а время движения товара от производства до потребления, то у нас появляются дыры в ассортименте, вот это ведет к росту дефицита. Ну а если есть дефицит, то цена ведки начинает расти.
0: Можем ли мы в ближайшее время предсказать, какие еще могут быть? повышение цен, как может стрельнуть инфляция продуктовая, продовольственная в частности, на что? Опять же, тут говорят, есть проблемы с кофе, с поставками из Бразилии, из-за того, что у них там был не урожай, у них есть запасы, но они их выдают неохотно, и за, это, за счет этого цена тоже повышается. Насколько вот эти вот отдельные факторы влияют на вот это вот все? Что может еще вырасти в цене в ближайшее время, учитывая вот эти вот отдельные эксцессы?
2: Трудно предсказать э, что-либо. Нужно следить за тем, какой сейчас глобальный спрос и предложение на конкретные виды товаров. Можно было предсказать, конечно, и по икре, и по кофе о том, что цена вырастет, но э, насколько вырастет да, цена, никто предположить не может. Потому что есть и обратные эффекты. Предположим, вот по поводу красной икры. После Нового года, я уверен, что цена на нее упадет очень резко. И, и даже не после Нового года, я думаю, после 15 декабря начнет падать. Это ажиотажный спрос, связанный с новогодними праздниками. Вообще очень высокие цены в мире на продовольствие. В том числе связано это с, с пандемией, потому что сокращается производство этих товаров. Глобально сокращается. Если например, условно говоря, средний класс Китая растет, а он начинает потреблять больше, да, это значительно тоже влияет на баланс спроса и предложения в мире. Сейчас мы живем в период высоких цен, вот именно на сахар, на масло на подсолнечное масло, на муку, на, на зерно. И поэтому э, экономика должна перестроиться, то есть весь мир должен ну, наладить производство и производить э, ну, значительно больше этих товаров, чтобы цена начала падать. И это про может произойти, я, я уверен, что это произойдет.
0: Я уже неоднократно слышу связь с тем, что вот в Китае вырос средний класс, вот в Китае произошло то-то, то-то и то-то. Мне, как не специалисту, можете объяснить, почему то, что в Китае что-то где-то выросло, потом покупательная у среднего класса, почему это влияет на Российскую Федерацию и на цены внутри нее?
2: Потому что если раньше наши производители базовых продуктов питания никак не ориентировались на Китай, то сейчас со стороны китайских импортеров есть спрос на базовые продукты, произведенные в Российской Федерации. В частности, на зерно. И, разумеется, если мы раньше там, производили определенное количество тонн зерна, там, миллионов тонн зерна в России, то сейчас нужно эти объемы удваивать. Фермеры наши, крестьянские крупные хозяйства, не готовы значит, увеличить значительно производство зерна, например, и цена растет. В прошлом году была аномально высокая цена на зерно. В этом году она еще больше.
1: Значит, Виктор нам говорит о том, что на Дальний Восток все еще достаточно проблематично доставлять продукты, хотя губернатор Камчатки сообщал, что вроде как а, поставки продуктов первой необходимости восстановлены. Слушай, а как с этим у тебя? У тебя семья из четверых человек. И очевидно, что сходить в магазин даже один раз – это значительно ударить по своему кошельку. Я не знаю, как часто ты ходишь в магазин, но у тебя было редакционное задание. Сходить в магазин, да. Сходить в магазин, во-первых. Во-вторых, вести табличку расходов на продукты. Давай, с тебя презентация.
0: Подробного рода табличку я ввел начиная с, наверное, 2015 года, да, потому что уже тогда у меня появились дети, и уже тогда возникло то самое необходимое желание вести личную экономику семьи. То
1: есть ты прям действительно подбиваешь расходы, все и доходы тоже.
0: Не видите, но я показываю тетрадь, в которой, собственно, все это дело за прошедший год уже указано.
1: Ого, какой ты бот он!
0: Абсолютно все. Появится у тебя семья. Я,
1: знаешь, только смотрю свою историю операций. иногда захожу в бюджет в Спербанк Онлайн, и то в бюджет я захожу вот так вот с полузакрытыми глазами, думаю, о, не видеть бы этого еще долго. Я
0: сторонник позиции, что рубль сэкономленный – это рубль заработанный, поэтому данные у меня такие. Значит, содержание семьи из четырех человек в 2019 году в месяц, включая расходы на еду, расходы на квартплату, расходы на детские всякие там детские садики, кружки по интересам и прочие приятные вещи, включая связь и интернет, составляли 37 800 рублей». Начало 2019 года. Начало 2021 года. То есть почти три года назад. Да, начало 2021 года 51 800.
1: Полтора раза примерно увеличился расход на продукты.
0: Не на продукты, на содержание всей семьи. На продукты как mm -hmm. раз увеличилось почти в два. Если один раз ходить в магазин и собрать себе молока, яиц, колбасы, круп каких-нибудь для каш, рыбы какой-нибудь для супов вкусных. Ну, классический набор. Уж простите, что погружаю настолько глубоко в свою в жизнь своей семьи. Две стоил в 2019 году, то сейчас стоит порядка 4850 рублей. А вот здесь уже рост реально почти в два раза и с этим ты уже ничего не поделаешь. Это безусловный факт. Дети, конечно, растут, мужики, у меня два парня, но больше сильно они есть не стали за эти два года. Ну ничего, все впереди. Слушай, а, ну, а у тебя? У тебя как? Ты же вроде по идее тоже человек на фрилансе, у тебя есть, должны быть гигантские бюджеты если какие-то собственные.
1: Вроде как я ем, да? Да,
0: ты же тоже должна есть.
1: Ну да, ты прав. Я ем, Как у тебя правда. расходы с доходами? Ты не, не отслеживала, не, не, не отсматривала? Смотри, отслеживаю свои доходы и расходы я только в приложении банка. Ну и так захожу периодически, посмотреть, что там я, сколько потратила, куда за сегодняшний день, сколько осталось и так далее. И, ну ты прав, я трачу на себя одну в основном. В последние несколько месяцев начала за собой замечать, что выхожу из магазина и думаю, так, стоп. Вот я потратила сейчас условно тысячу рублей, ну или там рублей семьсот, а что я купила? Такое ощущение, что ничего. И приносишь домой, знаешь, такой маленький пакет-маечку, и даже небольшой пакет. Ну, возможно, как бы при нынешних ценах действительно э, на тысячу рублей много не купишь. Но я вспоминаю то, что было условно там год назад, и на тысячу можно было купить сильно больше. А еще у нас впереди новогодние праздники. И эксперты тоже говорят, что новогодний стол россиянам обойдется более чем в 10 тысяч рублей. Больше всего взлетят цены на мясо, томаты, огурцы и перец, как ни парадоксально.
0: Ну, то есть мы понимаем, что за эти два года объективно, ну, точнее, даже по, по, нашим, по нашим ощущениям, по ощущениям наших слушателей и по оценкам экспертов, цены реально выросли. Что с этим можно сделать? Как с этим справиться?
1: Снова хочу вернуться к Новому году. Получается, по сравнению с прошлым годом с 2020 да, в два с половиной раза увеличилась цена на новогодний стол.
0: Окей, зарплаты в два с половиной раза не увеличились, мы это с тобой тоже прекрасно понимаем, Факт. и возникает вопрос: а каким образом можно нивелировать это самое увеличение? А где деньги? Да, где деньги, Лебовский?
1: Ну, слушай, смотри, некоторые решают эту проблему накоплениями, то есть действительно кто-то как бы сегментирует свои доходы, и у кого-то, например, есть буквально отдельные конвертики, куда на что-то откладываются деньги, типа на день рождения ребенка, на Новый год, на зубы, на отпуск и так далее. Вообще я привыкла, например, копить просто, как бы я просто откладываю, и у меня просто деньги где-то лежат и копятся. А, никогда не пробовала делать вклад или открывать сберегательный счет, но что-то мне подсказывает, что так и нужно делать. Хотя, вот тоже ситуация с вкладами и с сберегательными счетами. Сейчас у нас настолько высокая инфляция. Президент Путин даже подтвердил тот факт, что она сильно повысилась в этом году и будет повышаться и дальше. Что вот тот процент, который, процент годовых, который у тебя накапливается на вложенные в банк деньги, он как будто нейтрализуется из-за этой инфляции. Если у тебя просто копятся деньги где-то, они, эта сумма уменьшается в сравнении с тем, как растут цены на рынке. Да? А если у тебя где-то открыт вклад или ты там, сберегательный счет открываешь у тебя, по сути, ну, по моим как бы, подсчетам и ощущениям, ты выходишь в ноль. Что делать? Есть прекрасный вариант, как будто бы инвестировать, да? Но тоже вопрос хороший. Все ли это могут делать? Всем ли это нужно? Как это сделать легко и как бы быть уверенным в том, что это принесет какой-то профит да, твоему бюджету и так далее? Так вот, мы поговорили о том, стоит ли инвестировать, как это правильно делать, с Кирой Егоровой, экс-главредом Тинькофф Инвестиций и ныне медиа-менеджером. Давай послушаем. Кира, привет! Ковиду уже два года. Давай начнем с того, что обозначим, как обстояли в России дела с инвестициями до пандемии, то есть с начала 2019-го, летний период того года.
3: Привет! А, вопрос, конечно, интересный, потому что мало кто уже помнит, что там было до ковида. Это правда! Ну, давай посмотрим на статистику Смос биржи. Это самый надежный источник. Вот, смотри, открываю статистику. За 2019 год, как раз ровно перед ковидом, на бирже, то есть всего в России, частных инвесторов было почти 4 миллиона. 3 миллиона 933 тысячи, соответственно. А сейчас... Вот угадай, сколько частных инвесторов на Мосбирже зарегистрировано уникальных?
1: У меня такое ощущение, что их стало сильно больше. Да,
3: действительно, инвесторов стало почти в четыре раза больше, а именно по итогам октября. То есть даже не на, мы видим цифры не самого финала 2021 года, а вот по итогам первых 10 месяцев на бирже зарегистрировано уже пятнадцать с половиной миллионов клиентов.
1: Это почти Москва.
3: Именно так. Получается, что все молодые, в основном это молодые инвесторы от 25 до 50 лет. Вот такой вот разброс. Но практически все экономически активные россияне в последние два года взяли и пришли а, на биржу инвестировать. Инвестируют они через разные приложения, и в этом тоже а, мы видим очень большое изменение. Почему? Потому что, условно, на 2019 год из всех известных инвестиционных приложений было только одно, вот инвестиций. Людям понравилось, это зашло. А, зашло это не только в России, зашло это во всем мире. И а, бум, открытия инвестиционных приложений, он продолжался все последние два года, Самое главное, что изменилось за последние два года, это, конечно очень банальный фактор – это ключевая ставка Центробанка. Почему, собственно, все так начали активно э, думать в сторону инвестиций? Да, ковид, да, интернет, да, распространение мобильных приложений, да, какие-то там ковидные выплаты там, по 10 тысяч рублей семьям. Безусловно, все это сыграло свою роль, и тот факт, что люди оказались заперты с мобильником в руке, это тоже сыграло свою роль, да, популяризация вот этих мобильных приложений по инвестициям. Но больше всего и самую большую лепту внесла как раз снизившаяся, очень сильно снизилась ставка. Центробанка, из-за чего идти в банк а, и класть деньги на депозит стало невыгодно, потому что до условного 2018 года можно было положить а, на депозит там, под 8% а, процентов годовых и горе не знать. А потом ставка начала снижаться, и она снижалась вплоть до 2021 года, а потом она резко начала подниматься. И вот это снижение ставки и невозможность пойти просто положить деньги в банк на депозит, это явление, да, оно очень сильно стригерило большое количество наших соотечественников, которые поняли, что М -м -м, в деньги в банк уже невыгодно. Так, чтобы такое еще придумать? Ого, приложение какое-то интересное. А давайте-ка попробуем. Все равно я дома сижу на удаленке. Вот так все и началось. Пик популярности э, инвестиций через мобильное приложение пришелся на 2020 год. 2020 год – это год уникальный для фондового рынка. Дело в том, что за 2020 год рынок вырос так сильно, как не рос никогда в истории. Вот этот вот фантастически быстрый отскок рынка в марте-апреле 2020 года, он фактически никогда на рынке до этого не случался. Когда рынок начал вести себя неоднозначно, то есть на самом деле рынок начал вести себя как обычно. Просто люди, которые пришли на рынок в 2020 году, не поняли, что праздник жизни будет длиться не всегда. Соответственно, в 2021 году, Рынок идет вся как обычно, то растет, то падает. Это очень сильно людей огорчает. Он больше не показывает фантастических прибылей, фантастических доходностей, когда у людей позиции просто сами по себе росли на 50, 70 и 100 процентов, и ничего не надо было делать, просто купил что угодно и смотри, как оно растет. Такое в истории повторяется довольно редко, и на рынке такое действительно может быть раз в десятилетие случается. А Сейчас вопрос будет,
1: возможно, немного странный и примитивный, но зачем инвестировать обычному россиянину, нашему слушателю, например, ну вот у которого средняя зарплата, обычная работа. Ему это зачем? Для чего? И нужно ли ему это вообще? Это
3: хороший вопрос, и нужно ответить, безусловно, на него с последнего вопроса о том, нужно ли это. Инвестировать все-таки человек э, должен только на те деньги, которые у него считаются свободными и которые ему очень условно, не жалко потерять. Если вы пытаетесь инвестировать сумму, которую вы откладываете на ипотеку, при этом вкладываете ее в условные акции «Тесла» и э, «Биткоины», то, ребят, у вас проблема. Почему? Потому что все эти активы, их курс настолько сильно меняется в течение даже дня, что, скорее всего, у вас хватит инфаркт первый же день на рынке. Тут надо понимать, и чтобы вы могли инвестировать и получать э, доход с инвестиций, во-первых, нужна сумма денег, которую точно не жалко, а во-вторых, чтобы получать реальный доход. Во многих блогах уже посчитано, сколько там нужно денег, чтобы условно получать 50-80 тысяч рублей доходности на рынке в виде дивидендов. Для этого, ну, например, в российских акциях, если покупать российские акции и получать дивидендные доходы, то для этого нужно примерно 15 миллионов рублей свободных денег, которые вы вкладываете в рынок и которые вам ежемесячно приносят примерно 50-80 тысяч рублей дивидендов, да, тогда вы сможете жить на дивиденды, например. Рынок, он еще очень любит последовательность, поэтому если вы первые три недели активно инвестируете и пытаетесь что-то там э, сотворить, а потом вы теряете интерес и больше даже не открываете портфель, то это тоже не очень хорошо. Впрочем, как и не хорошо, и каждый день торговать для обычного россиянина это вредно. Я бы сказала, что раз в месяц торговать это идеально.
0: Ну, слушай, инвестиции, конечно, это крутая вещь, и я очень бы хотел, чтобы в моей семье инвестирование стало одной из главных основных привычек, потому что, как человек, работающий по найму, об инвестировании задумался реально вот только вот за эти вот пару лет. Нет. У меня был опыт инвестирования, но он был, к сожалению, негативный, и это была инвестиция в фондовые рынки. Было угу. это несколько лет назад, появились свободные деньги из-за продажи, я не помню чего, то ли гаража Бабушкиному, а то ли еще чего-то, и возникло ощущение, блин, давай попробую. Давай попробуем, вдруг с валютой что-то получится.
1: Видишь, как сказала Кира, нужно быть готовыми не только к тому, что эта сумма увеличится, а к тому, что ты просто потеряешь эти свободные деньги.
0: Инвестирование сейчас, инвестирование пять лет назад, это две большие разницы. Сейчас, в том числе, благодаря разработкам наших отечественных создателей приложений, возможность инвестировать в собственного телефона, это обалденная возможность, как выяснилось. Сейчас куча курсов по этой всей истории, и финансовые инвестирования, и фондовые рынки, это вообще не единственное и даже не самое первое мысль. Которые приходит в голову, когда человек думает об инвестициях.
1: Я могу сказать, что для меня все это темный лес. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь, очень приятный и близкий для меня, вдруг, если такой человек появится, разобрался сам в этих инвестициях, и чтобы у него там все получилось. И вот мы, значит, радостно инвестировали. Потому что для меня это все темный лес. Я понимаю, что не готова выделить какую-то да, сумму на те самые свободные деньги вложить ее куда-то инвестировать во что-то чтобы потом она либо приумножилась либо либо вовсе сгорела как бы мои нервы пока что к этому не готовы. Но факт того, что рынок вырос, видишь, Кира нам подтвердила: несмотря на то, что цены растут, на инвестиции это никак не влияет. Тут еще видишь, какая интересная подробность появилась, что Госдума приняла федеральный бюджет на ближайшие два года. И, как ни парадоксально, этот бюджет обещает быть профицитным.
0: Ну, о том, насколько доверять этим предсказаниям и профицитности бюджета, я думаю, мы можем поговорить с нашим следующим гостем, хотя это не главный вопрос, который мы ему задавали, мы хотели у него уточнить, а как вообще выдержала экономика России ковидный удар и, собственно, что нам ожидать в ближайшее время от ковида и от его воздействия на нашу экономику. И наш следующий гость Игорь Станиславович Березин, президент гильдии маркетологов. Можем ли мы как вот обычные потребители, говорить о том, что между темпами роста цен на самые разные вещи, о которых мы сегодня говорили, и волнами ковида есть какая-то корреляция, какая-то связь.
4: Растут цены по цепочке, начиная там, с добычи и базовой переработки, есть проблемы с логистикой, которые вызваны тоже ковидом и борьбой с ним, есть рост выплат, связанных прямо или косвенно с простоями производства, есть дополнительные номинальные а, деньги, а, которые выплачены там, в Соединенных Штатах 2 триллиона долларов, да, в России 2 триллиона рублей, и это все привело к а, такому росту цен, который в Соединенных Штатах лет 15 не видели, а то и 30 А в нашей стране, к сожалению, мы знакомы с таким явлением, как инфляция И 2-3 года было более-менее И вот опять, опять
0: Можем ли мы утверждать о том, что в нашей стране какие-то отдельные регионы Например, Дальний Восток Пострадали от ковидных историй экономически больше, чем какие-нибудь другие?
4: Если с отраслями все достаточно очевидно То с регионами там все не очевидно очевидно, да, наверное, какие-то отдельные города, в которых очень большую роль играло, допустим, портовое хозяйство, и там был резкий спад, наверное, вот конкретно в этом городе может быть ситуация там хуже, чем, чем в соседних. Но опять-таки, если мы говорим о больших регионах, там, о Дальнем Востоке с диверсифицированной экономикой, то да, где-то он пострадал в транспортных историях в большей степени, но где-то он и получил там, в большей степени, когда пошли какие-то перенаправленные... Товарные потоки, опять же, рост цен в логистической цепочке позитивно сказался на тех, кто в ней участвует. Те, кто был вынужден прекратить или там, надолго приостановить работу, они, конечно, пострадали сильнее другим.
0: Существует мнение, что экономика Российской Федерации все-таки с ковидной нагрузкой, кроме отдельных секторов, в целом справилась. Вроде бы, как бы даже выходим на доковидные показатели по отдельным пунктам. Насколько это утверждение соответствует реальности? Что наблюдаете вы? Ну и теоретически, рост каких цен в ближайшее время, там, в начале 2022 года, может еще удивить жителей нашей страны?
4: Если брать по общей картине, по экономике, там, по ВВП, по промпроизводству, то нынешние там, плюс 4 плюс 5 процентов перекрывают вроде бы те потери которые у нас были в прошлом году это где-то половиной процента плюс-минус там тоже по-разному считают но несут вроде мы перекрываем значит и выходим на уровень там 2019 года и даже там чуть может быть там на пол процента или на один процент выше девятнадцатого года но 19 -й год тоже был для нас никакой не подарок. Это был, по сути, седьмой год без нормального экономического роста. Здесь надо, наверное, напомнить, хотя большинство россиян на своей шкуре чувствуют, что в нашей стране нормальный экономический рост прекратился еще в 2013 году. В 2012 году у нас был порядка 4% роста ВВП а в 2013 уже чуть больше одного. Ну и дальше пошло... Вот Год какой-то в минус, год какой-то там в ноль, там, плюс один, минус три. И вот так мы до 2019 года включительно болтались, снижая показатели вот к этому самому тринадцатому или двенадцатому году, и, и успели растерять довольно прилично, ну, около 10% процентов растеряли по сравнению там с тринадцатым годом, в и еще потеряли. А сейчас вот чуть-чуть этого потерянного нашли. А, и поэтому, конечно, сказать, что это какое-то прям а, выдающееся достижение мы не можем.
0: У нас впереди 2022, 2023 и так далее. Можем ли мы говорить вообще о том, что в ближайшие пять лет ситуация каким-то образом выправится? Или с учетом того, что длина ковидной пандемии непредсказуема, будет продолжать подобного рода лихорадочное состояние.
4: Ну и раньше, в общем, прогнозы на пять лет были делом скорее там астрологов и диванных аналитиков, чем серьезных специалистов. У нас даже тот прогноз, который делает правительство на три года при представлении в Думу бюджета для утверждения, вот как только что произошло, носят такие очень рамочные, очень характеры. Никто никогда не спросит за невыполнение этого прогноза. То есть, есть всегда несколько сценариев, в зависимости от... Когда непонятно, что будет через несколько месяцев с основными факторами, то говорить там за, за пять лет не представляется возможным. Наша экономика зависит от двух, ну, даже от трех малопрогнозируемых факторов. Первый – это цены на нефть и прочие углеводороды, и энергоносители. И здесь тоже никто ничего не может сказать. Есть прогнозы, что она будет дороже 100 и даже 150 за баррель. Есть прогнозы, что повторится ситуация двадцатого года, в который тоже было невозможно представить никогда раньше, что цена упадет до нуля и нет. Понятно, что это был мираж и фантом, это продержалось там буквально несколько дней, и все как бы выправилось, но цена там в 30 была, реальная и была очень долго, и поэтому вот в этом коридоре, когда у вас глубоко может быть 30, а может быть 130, очень сложно что-то а, прогнозировать. Второй фактор это пандемия, про которую вообще никто ничего не понимает, и здесь я не хочу сыпать соль на рану, как не стреляйте в пианист, а он играет так, да, как может, да, никто не ждал ни первую волну, никогда прошла первая, что вторая, в некоторых странах уже 80% привитого населения идет четвертое, и уже обещают, и боятся, что будет пятое, и третий, малопрогнозируемый фактор, это международная обстановка, насколько вот это вот давление, которое аж страна испытывает, будет, так сказать, умеренно фоновым, или оно там перейдет в какое-то обострение, которое естественно отразится и на прочих экономических показателях. Стоит там чуть ситуация обостриться, у нас там при очень хорошей экономике падает курс рубля. А стоит ситуация успокоиться, нам будет значительно. Выше. Поэтому в зависимости от, от комбинации этих трех факторов, возможно, аж 8 там, базовых сценариев, там, хорошо с ковидом, плохо с политикой и нефтью, хорошо с нефтью, плохо с ковидом, ну и так далее. Вот эти вот комбинации дают нам совершенно разные сценарии. Ну
1: что, не все так радостно и радужно, как нам обещают власти. Возможно, и не будет бюджет профицитным.
0: Какой из факторов стрельнет, потому и нужно будет держать нос по ветру и куда-то суетиться.
1: Ну, меня все еще, знаешь, очень и очень удивляет, и это оказалось для меня буквально сюрпризом в нашей сегодняшней беседе, что так много зависит от Китая.
0: Угу, действительно, очень много зависит. Слушай, ну Китай это действительно экономика, которая влияет на весь мир, и если раньше это была Америка и СССР, то сейчас это Америка и Китай, и причем у Китая в этом смысле постепенно э, не вторая скрипка, а первая становится. И это, безусловно, нужно будет учитывать.
1: Еще, конечно, любопытная мысль о том, что у нас как будто страна больше настроена на благотворительность. Создательство извне, то есть все для наших соседей и друзей из соседних стран, а вот как-то на собственные внутренние процессы никак не можем мы повлиять благостно.
0: это это как раз в тренде, на самом деле, Советского Союза, так было всегда. Другое дело, что обидно, что выгоднее продавать куда-то снаружи, чем продавать тут внутри. Получается такая странная ситуация. Получается, что в общем и целом, как бы, страна, как в глобальном смысле, она с кризисом справилась. Все круто, да? Да, и все международные эксперты об этом говорят. И наши эксперты говорят. Но на уровне обычного потребления все еще продолжается. Ковид продолжает бить, потому что он бьет по логистике, по транспортным расходам, и цены все равно повышаются. В итоге получается странная ситуация. Продавать что-то в Китай оказывается нашим производителям выгоднее, чем продавать это внутрь, из-за чего возникает дефицит внутри, и цены
1: растут, и это прямо ну, совсем нелогичная какая-то штука, ну прям очень. Экономическая загадка сфинкса разгадана. Да. Иваном Притуликом в эфире подкаста «Осторожно подробности». Еще раз, это
0: мое предположение, что так оно обстоит, но что это странно, может быть, с точки зрения э, экспертов-экономистов это как вполне естественно, и как бы так и должно быть. Мне это кажется странным, я хочу, чтобы э, я мог тут у себя купить то, что я хотел у себя купить». Да, безусловно, экономика России пострадала так или иначе. Ковид повлиял на уровень российского ВВП. Он упал на несколько процентов, но уже вроде как возвращается на свои доковидные показатели.
1: Да, и дорого нам обходится в итоге пандемия коронавируса в буквальном смысле.
0: Сокращаются доходы населения. Люди не могут работать, люди теряют работу, цены растут, соответственно, уменьшается их покупательская способность. Потребление тормозит. Это тоже влияние на нашу российскую экономику. И инвестиции, соответственно, в это самое потребление тоже тормозятся. Ну и большой дефицит бюджета, который, вот как мы выяснили по прогнозам Госдумы, будет у нас все-таки профицитным в ближайшие несколько лет. Как бы то ни было, и куда бы мы ни крутили, чем бы мы ни вращали, чем бы мы ни вертели, что нам делать с тобой, Арина, в этой ситуации? Вот как ты думаешь, какие твои выводы после нашего сегодняшнего большого разговора? Слушай, знаешь, у меня такое ощущение, что нечего
1: больше делать, как больше зарабатывать.
0: Для меня ситуация заключается в следующем. Я плотно смотрю в сторону инвестиций, потому что это то, что может на время помочь тормознуть воздействие инфляции, на семейные средства, но я поступлю умнее, я сделаю так, чтобы инвестированием будет заниматься тот человек в семье, который делает это лучше, а именно жена.
1: Потрясающе, вот так ты ответственность переложил, передай Тане привет, мой пламенный, и соболезнования.
0: В обязательном порядке. В общем, господа, я думаю, что ситуацию, которую мы с вами описали, она может трактоваться по-разному, и... Я для себя сделал вывод следующий. Экономика – очень сложное, очень многосоставное понятие. В глобальном смысле, в локальном, в региональном – это три совершенно разные экономики. Есть еще и четвертая – персональная экономика каждого из нас с вами. Это
1: правда, да, потому что очень разные люди очень по-разному живут. Для кого-то 2020-2021 год оказались очень кризисными годами, годами сложными с финансовой точки зрения. Кто-то, наоборот, не заметил особо никакого повышения цен, не заметил сложной ситуации экономической, как бы в стране, возможно, в регионе или в мире, и все у человека хорошо. Это, мне кажется, персональная экономика тут даже как будто на первом плане.
0: Пандемия стоит нам всем дорого. Цены на простые вещи, продукты питания, безусловно, растут. Что с этим делать? Тут, наверное, должен решать каждый сам. Арина будет больше работать, я буду больше сберегать и инвестировать, распоряжаться свободными деньгами. Что сделать вам? Надеяться на жену? Ну, я ее изначально для этих целей выбирал. Я это вслух сказал, извините, пожалуйста. Нет.
1: Слушай, ну, на мой взгляд, ситуация следующая. Очевидно, что коронавирус не попрощается с нами с приходом 2022 года, к сожалению. И на какое-то время он с нами еще останется, возможно, даже навсегда, и мы просто научимся вместе с ним жить. А влиять на экономику, как мне кажется, он продолжит и в ближайший год и по прогнозам экспертам, и по моим личным каким-то взглядам и в новостные ленты, и в целом вокруг себя, думаю, продолжит влиять негативно, то есть продолжится повышение цен, продолжится ухудшение экономической ситуации и для сферы услуг, и для туристической сферы, и для продуктов питания, да, продуктов первой необходимости, так что нужно просто быть к этому готовыми, морально хотя бы, и как-то учиться с этим жить, потому что, к сожалению, пути назад пока что нет, каких-то путей отхода я тоже не вижу, и, наверное, стопроцентных способов борьбы с повышением цен ну, я точно не знаю.
0: На этом, дамы и господа, мы завершим наш подкаст. Это был специальный выпуск подкаста «Осторожно утро» под названием «Осторожно подробности». С вами рассуждали о стоимости разных хороших, нужных всем вещей Иван Притуляк из Омска
1: и Арина Тарасова из Красноярска. Я бы еще, на самом деле, хотела попросить наших слушателей рассказать их экономические истории этого года. Это можно сделать, написав нам в Инстаграме. Наш аккаунт там называется «Осторожно подкасты». Вы заметили… Рост цен на продукты или, возможно, на какие-то другие предметы потребления, типа техника, или может быть кто-то покупал квартиру или собирался ее покупать. Да? Расскажите нам, можете нам написать. А мы в следующих выпусках утренних с вами вернемся к вашим комментариям и выделим некоторое время, будем обсуждать те истории, которые вы нам прислали. Что вас зацепило больше всего в этом во всем деле? Меня, вот, например, цена на куриное яйцо.